0: Bienvenido a Mandanga de la Buena, una conversación entre Cárdenas, un músico que invierte, y un servidor, Juan Vidal, un inversor que además hace otras cosas. Hablaremos de bolsa, inversiones y, como no, mandanga. ¡Arrancamos! Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estarás viendo esto. Bienvenido, bienvenida a Mandanga de la Buena, una conversación sobre bolsa, inversiones y, como no, mandangas. Cárdenas, bueno, episodio 22. Episodio 22, los dos patitos. Cárdenas, buenos días, Mónico, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Juan. Bien, bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Estás
0: bien? Sí, sí, sí. Acabo, acabo de pensar, ¿te has dado cuenta la habilidad que he desarrollado diciendo, Cárdenas, Mónico, buenos días, ¿cómo estás? A esa velocidad. Sí, sí, sí. Cárdenas, Mónico, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hostia, ¿eh? ¿Eh? De aquí al pasapalabra, ¿eh? A... Sí, sí,
0: estoy, ya, estoy ya ahí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí, sí. ¿Estás bien.
1: bien?
0: ¿Ha amainado un poquito el frío? Que eso para ti es importante.
1: Sí, pero por el calefactor, porque...
0: Ah, pero, 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 pero estás bien. Tienes un calefactor. Estoy bien. Estoy Tienes bien, un calefactor. Sí, sí. Podría ser peor. Podrías tener radiadores de gas natural como tengo yo. Y verás qué alegría me llevo. Verás qué alegría me llevo. En fin, pues vamos allá. Cárdenas, estoy ilusionado. Estoy ilusionado. ¿Es el mejor día de tu vida?
1: No. No. No, no lo es, no lo es. No es el mejor día de tu vida. Siempre, que siempre llega algo y me lo... Me lo, me pues, lo pues hacemos el programa
0: antes. <risa> Joder, es, vamos a ver. No, no podemos estar así.
1: Sí, sí, pues... ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que mi barrio se aparcaba súper bien y de repente me han puesto a zona verde. ¡Hala! A pagar más para aparcar a, a bien. Verde cuando de aparcar, ya...
0: digo, le han puesto un parque. Ah, sí, no.
1: bueno, es que aquí, aquí en Madrid en la, en la, en la zona esta de parquímetros ya. es verde y azul y la de residentes es verde. Vale, bueno, pues eres residente, ¿no? Ya soy residente y en teoría ahora aparco mejor, pero no, aparco igual, de an igual que antes, pero pagando. Y o sea, pagando una anualidad, que no es mucho, pero ya, ya es una anualidad. Sí. Y ya cuando viene algún familiar o alguien y tal, oye, pues ven, papá, vente a comer un día. Pues como no sea domingo, pues no sé, pues hay que aparcar allí donde Cristo perdió la... Y, 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 y
0: Cárdenas, vamos a ver, ¿eso es motivo suficiente para que tal día sí. como hoy sí, sí, sí. no sea el mejor día de tu vida? O sea, ¿eso es suficiente para arruinarte sí. el día? Me arruina, me arruina el día, me arruina el día, sí, sí, sí. Pero, Pero es sí. que la de cosas buenas que pueden pasar hoy todavía, estás aquí conmigo... O sea, estás aquí conmigo y, y, y tenemos. El, el día tiene un montón de posibilidades, pero ya estás negando la posibilidad de que sea el mejor día de tu vida.
1: Sí, porque un mejor día de tu vida tiene que ser todo maravilloso y esto ya.
0: Pero imagínate ya que habría... ahora hay algo. Eh, <risa> imagínate que en los próximos cinco minutos ocurre algo que eclipsa a todo lo anterior. Ya no.
1: Hombre, ahí habría que verlo, ¿eh? O sea, si no. pasa eso, te aviso y grabamos otro episodio. <risa>
0: Bueno, si es en cinco minutos estamos en este aún. Bueno, estamos aquí, o sea, te lo diría, es. te lo diría Ipso Facto. Vale. Mm. ¿Me vas a hacer ese regalo algún día?
1: Bueno, ¿quién sabe? quién sabe, quién
0: sabe. Pues pues, pues nada, pues no es el mejor día de la vida de Cárdenas. Bien, pues, pues vamos con minuto y marcador. Repaso a la actualidad bursátil y no tan bursátil. Eh, se nos quedó una cosa pendiente la semana pasada, ahora, ahora comentamos, a ver si, si ha habido research o no. Bitcoin. Pues nada, ahí está.
1: Ahí está. Ahí está en su yeah. caída personal.
0: Vale. Ca caída establecoin, caída ¿no? Es como una que, cosa... Que, 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 no, que no la líen en las próximas 48 horas y nos toque volver a grabar el programa. O sea, esto ya se sabe cómo va. Vale. Eh, Santander. Esto es un clásico. Es que la semana pasada como que pasamos muy de puntilla sobre Santander sí. y Telefónica, como que eran minucias, pero... ¿Cómo bueno. va? Bien. Yo creo que sí.
1: Si grabáramos la parte de Santander
0: y Telefónica Pusimos siempre lo mismo Yo creo que funcionaría, ¿no? Escúchame, o sea, si quieres ahora Grabamos la parte de Santander y Telefónica De los próximos tres años Y así, pues oye, nos lo, nos lo quitamos
1: Sí, sí. sí pues vale. ahí,
0: ahí está Ahí están las
1: dos Ahí están, ¿y Telefónica? Igual, igual Sí, parece que ha subido un poquito Pero claro, es lo que te digo Dices, ha subido un poquito Claro, te pones un marco... Te pones un marco... Le da una leche claro, al micro para los claro. que estén en Spotify. Eh, te pones un, un zoom... O sea... Gráfico, pones, de, segundos, acercas, gráfico de segundos. Te acercas mucho y dices... ¡Ostras, qué subida! ¡Ah, bueno, no te lo he contado, Juan! ¡Buah, qué bueno! Me meto esta mañana, digo... Voy a ver cómo va Telefónica y Santander... Para... Pues eso, pues para el programa, ¿no? Y digo... Trading View. Lo miro ahí. Y tenía puesto un marco temporal de... Cuatro horas. Y de repente ve un velón verde... <risa> Que iba de los 3 a los 8 euros y pico. Digo, hostia, voy a, a ver qué ha pasado. Me meto en una hora, el mismo velón, me meto en minutos, el mismo velón. No puede ser esto, no puede ser. Pero miro en el general y no, no, estaba donde está siempre. Era un error de Trading View. Te pones en marco diario o semanal y está como está,
0: normal. hostia, digo, tío, ¿qué no, ha pasado no, aquí? No, no, pues las ballenas, si es que lo vengo yo diciendo, que son las ballenas, que son las ballenas.
1: Sí, sí. Así que nada, si alguien lo ve como lo he visto yo, que no se venga arriba, que no. Que se relaje, que, que, que
0: no... Vale, 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 vale. Vale, ¿y Robert? Hemos mirado el tema... Soy Robert. Ay, ay, amigo Robert. Ay, tenemos, ten tenemos,
1: tenemos Robert. Tenemos, tenemos tuit. Tenemos tuit de Robert. Sí, 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 sí. ¿Pero nuevo o viejo? Bueno, es de justo hace unos poquitos días de cuando lo ah, de Ah, cuando, cuando petó el tema. Vale, pues vamos, vamos a ver qué dice Robert. ¿Qué nos cuenta Robert? Sí, pues bueno, pues mira, te lo, te lo leo. Dice Bitcoin, eh, ¿preocupado? Dice no, dice soy un, inverso, eh, un inversor de Bitcoin, eh, igual que lo soy en, en oro físico, en plata y en bienes raíces. Eh, no soy trader ni flipper. Flipper es lo de eh, los pisos, o de Sí. Lo de, lo de comprar y sí, vender el piso ¿no? sí. eh, dice cuando bitcoin toque un nuevo fondo eh, pues de, 10, de 10k o 12 eh, pues me ilusionaré y no me preocuparé apuesto contra la reserva federal contra, contra la, la fed el tesoro, Biden y apuesto al oro, plata y bitcoin ¿y ya está? ese es útil
0: ¿ya está? sí no ha dicho nada del atún. Hijo de la gran puta. ¿Qué hago yo ahora con los 47 pales de atún que tengo ahí? Fíjate. O sea, ¿ha reculado con el atún? Ya no pone atún. Hostia. A ver, a ver sí. si he hecho el tonto yo. A ver ahora cómo lo vendes. A ver ahora cómo me saco eso de encima. <risa> A, 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 a ver si me voy a tener que montar yo un futuro de atún para encalomárselo a alguien, ¿eso?
1: Pues pues sí, sí, mira, he buscado, digo, no dice no nada del atún, oye. Sí. Y la gente tampoco, ¿eh? Porque oro, plata, tal, estoy así un poco leyendo comentarios y no... Uno dice Ethereum,
0: pero nadie, nadie dice atún. Pues nada, pues... pues... Pues nada, pues acá, mira, mi peor operación inversora. En fin, pues, pues la vida sigue igual para todos menos para mí, con mis 47 pales de atún. ¿Te ha pasado? Como los de FTT, pero con el atún. Con el atún, con el atún, exacto. Me ha pasado a mí con el atún. Pues pues nada, asumir el error, ya está. La vida, la vida sigue igual, la vida sigue igual para todos menos para mí. Bien, pues, pues nada, Cárdenas, ¿qué me tienes qué me tienes preparado hoy? Pues mira, hoy te tengo un temita preparado
1: que, que tiene mandanga. Este ¿Tiene? tiene mandanga. Tiene mandanga. Sí, Vamos. sí, va sobre rentas. Y eso yo sé que a ti te gusta.
0: Qué raro que vaya sobre rentas. Va sobre rentas. Esperado jamás.
1: <ríe> y entonces, pues he pensado en la renta a través de dividendos versus la renta eh, a través de inmuebles.
0: Vale, vale, pues este es un tema que está, está, está muy de moda últimamente, ¿eh? porque, o sea, digamos que antes dabas una patada a una piedra y te salían 47 inversores en bolsa, y ya está, y ahora das una patada a una piedra y te salen 47 inversores en bolsa y 47 inversores inmobiliarios cada uno de ellos con 1.700 propiedades cada uno. Y... Yo tengo mi opinión, yo tengo, yo tengo mi opinión al respecto. Eh, dejando al margen todas estas de compra un piso sin dinero y tal, y no sé cuántos, es que yo, yo debo ser tonto. Yo, yo, o sea, yo, lo, as, yo lo asumo, asumo mi, mi, en fin, mi tontez porque yo no sé. O sea, yo, yo no sé ni comprar un piso con cero euros, que, que insisto, que habrá gente que lo haga, pero que yo no sé. Pero yo no sé ni comprar un piso con cero euros, ni que además, comprándolo con cero euros, me salgan los números. Pero bueno, yo no sé, ¿vale? Pero más allá de eso, mmm, para mí no para mí no hay color. Para mí no hay color. Eh, y además ahora lo estoy sufriendo en primera persona. De hecho, hace un par de... hace dos... Pues ya casi tres semanas publiqué un publiqué una historia en Instagram... ...sobre este tema... ...porque como sabéis... Eh, ...bueno y si no lo sabéis pues os lo digo... ...yo soy inversor inmobiliario también... ...pero de, de, de los que le hacen falta dinero... ...para comprar un piso... ...y, y qué ocurre... ...que digamos... Eh, ...antes... ...estos temas... Eh, ...pues todo lo que es la relación con los inquilinos... Eh, ...los trataba mi exmujer... ...mi exmujer era la que... ...pues atendía el teléfono... ...claro... ...ya es mi exmujer... No va a atender a los inquilinos de mis inversiones inmobiliarias. Estoy hasta los huevos. Estoy hasta los cojones. Pero hasta los cojones, ¿eh? O sea, es una cosa, eh... en fin. O, o debo ser que los míos son tontos. Que no creo, porque quiero decirte, hay para elegir. Eh, y y es, es un coñazo. Es, eh, o sea, digamos que ahora pongo en valor eh, el tema de los dividendos frente a la inversión inmobiliaria, ¿vale? Porque yo me dedico a la formación y estoy todo el día con Bolsa para aquí, Bolsa para allá, que si el podcast, que si no es el mejor día de tu vida, que si tal, que si cual. Pero si no, si no fuera así, o sea, dedicándole a, eh, a tu inversión en Bolsa 15 minutos al mes, 15 minutos al mes, pues tener esa renta sin necesidad de tener a Pepito, a Jaimito y a Zutanito que te den el coñazo porque se le ha estropeado uno el microondas, porque uno la cisterna del baño no sé qué, y por el otro que es que la comunidad que tiene un vecino, que tiene un perro que no se cae en todo el día y eso ni quien lo aguante y tal, y no se aguanta bueno ese tipo de películas, o también que te llame el administrador de una, que es que el tío que tienes, que aparca siempre mal el coche, porque además ahora se comprado una moto, y está ocupando zona de paso, tal, tal, un coñazo un coñazo, o sea, es un coñazo no, no, es que me gustaría poder expresarlo de otra manera, pero es un coñazo, ¿ok? ¿dejando eso al margen? pues, pues sí, sí, es una forma de generar es una forma de generar rentas es una forma de generar rentas también aquí voy a sacar la bola de cristal y lanzo aquí mi opinión súper fundada levantando el dedo y a ver por dónde le viene el aire. Y es que eh, viene una hostia inmobiliaria, opinión de Barra de Bar, que, que nos van a hacer palmas las orejas. Nos van a hacer palmas las orejas, pero por sentido común. O sea, por sentido común. Primera, porque el ahorro de las familias cuesta abajo y digamos que no se pueden meter en, en, en inmuebles. Y segunda razón, porque los bancos están cerrando el grifo de la financiación. Punto y final. Entonces, si no hay demanda, pues cuesta abajo y sin frenos. De hecho, tengo un conocido constructor... Que me lo ha dicho, o sea, estamos ahora, tenemos dos promociones que, que las van a acabar en breve y, y que se lo están quitando de las manos lo más rápido que puedan y, y, y para la maquinaria. Se lo están quitando de las manos lo más rápido que pueden, reventando precios para, pues, digamos, no tener que regalar eh, cuando venga el, el invierno, no el que te da a ti fresquito, sino el invierno, el invierno inmobiliario. Entonces también digo que mucho ojo ahora con meteros en operaciones, eh, pues en fin, que quizá no obtengáis la rentabilidad esperada. Quizá no obtengáis la rentabilidad esperada. Quizá no podáis hacer frente eh, al pago hipotecario, a la deuda hipotecaria. Y tenéis que dar el piso. Y esta historia ya no la sabemos. Lo que ha pasado, que mucha gente compra un piso, lo compra aquí, como hasta ahora, y llega un momento que no puede hacer frente a la hipoteca, eh, y además ahora eh, también las hipotecas pues cuesta arriba, las que den. ¿Y qué ocurre? Que el mercado se ha pegado una hostia y te valoran el piso por menos importe de, de lo que estás hipotecado. Y te toca poquinar pues, con liquidez si la tienes, o con más patrimonio, o en fin con un follón de puta madre eso en bolsa no te va a pasar en bolsa no te va a pasar si, si tienes dos dedos de frente, mira yo tengo muchos yo tengo, yo tengo, yo tengo más dedos de frente de los, que, de los que me gustaría, pero eso no te va a pasar porque no te vas a endeudar para invertir en bolsa si tienes dos dedos de frente insisto. Eh, entonces mmm, quiero decirte yo soy inversor inmobiliario y, y disfruto de esas rentas, también tiene, sus ventajas, también tiene sus ventajas, es decir, son, digamos, activos que no para la renta, pero sí en cuanto a su valoración, pues digamos que son mucho más estables que la bolsa. No es que sean más estables en sí, porque al igual que la bolsa sube y baja, pues los inmuebles suben y bajan. Lo único que ocurre es que tú cuando entras en el piso no tienes ahí un, un contador eh, con la cotización en tiempo real del piso. 173.000, 173.112, 171.900, oh, Dios mío, una caída, ¿vale? No, no funciona así, ¿de acuerdo? Y luego, digamos que volvemos a la parte 2, también relativa con esa cotización. Y es decir, que tú en un momento dado que esto también es de primero de inversión no has de invertir dinero que vayas a necesitar prohibido, prohibido, es decir, has de invertir dinero que, pues si se pierde pues oye, te jode te jode porque te jode, pero tus hijos siguen yendo al mismo colegio y tú comes lo mismo el mes que viene y no vas a devolver el recibo a la luz has de invertir ese dinero pero el tema es que eh, si hay, oye una desgracia, pues tú coges el ratón, haces clic y liquidez. Un piso. Primera, no es tan inmediato. Eh, tienes eh, impuestos por todos lados. Aunque pierdas dinero. Porque tenemos el impuesto de municipal. Que ese, en fin, ese. Ese lo paga sí o sí. Y luego que. Mm. Si en un momento como el que parece que viene eh, necesitas quitarte el piso de encima la gente nos gilipollas la gente nos gilipollas y sabe que mucha gente vende con necesidad y eso significa que si, que si tú estás pensando en venderlo por 100 pues te van a ir ofertando 50, 60, 70 pero, pero ya está ya está, te va a costar quitarte ese piso de encima entonces yo prohibido invertir en inmuebles no, 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 para nada para nada, o sea, de hecho yo siempre digo que a partir de ciertos volúmenes de capital y de patrimonio hay que diversificar. Hay que diversificar. Pero que sepas muy bien, que sepas muy bien dónde te metes. Que te estás endeudando, que puedes tener un inquilino que sea un coñazo y te escriba a las 10 de la noche un WhatsApp, etcétera, y, y luego tengas que gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Satanás? No, no. O sea, no, peor son los CFDs. Pero mmm, tampoco son la panacea esta que, que últimamente parece que. parece que son. Claro,
1: y, y, y además es que lo que estabas comentando, es que te estaba oyendo, y digo, joder, otra vez. O sea, es que la historia se repite. Y se va a volver a repetir. Está claro. O sea, lo de lo de gente que no va a poder pagar su, su hipoteca y demás, es que va a volver a repetirse por desgracia. Y no, no hace tantos es que fue 2008-2009. O
0: sea... Sí, sí, pero pero fíjate, o sea, es que el ser humano es idiota por naturaleza porque es que no solo se va a repetir en inmuebles, es que se, se está repitiendo ya también en bolsa. O sea, digamos que la caída no ha tenido, yo creo que todavía, yo creo que todavía, yo creo que nos están dando ahí como una, como una mini tregua, pero no ha tenido todavía, eh, digamos, la profundidad que tuvo en el 2008 pero lo que va a ocurrir es eso que va a haber un montón de gente que cuando que, que ya ha habido gente que se ha ido ¿eh? Eh, yo, yo conozco un caso además de una persona que desinvirtió no, desinvirtió todo no era alumno ni nada, ¿eh? pero bueno, lo, lo conozco lo desinvirtió todo en el pico máximo de caída del SP de un 25, un 26% por ahí, y se lo ha comido todo pero que va a haber gente que lo haga peor aún estoy, estoy seguro si el mercado sigue cayendo como también Opinión superfundada, chupándome el dedo, considero que va, que va a continuar cayendo, va a haber gente que pues, decida, esto no es para mí en el peor momento. Y la historia se repetirá, y cuando esa gente diga, esto no es para mí en el peor momento, el mercado ya sabe lo que hará, que sea se para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, eh, quiero decir, nadie está libre de, de, de cometer esos errores, que tanto en el mercado inmobiliario, Sabemos lo que ha pasado y sabemos cómo evoluciona y en el mercado bursátil lo mismo. También te diría que, eh, digamos, un rebote es mucho más agradecido, yo creo, en el mercado bursátil que en el inmobiliario. Pero bueno, mmm, matices. Luego,
1: tocando el tema de típico de acumulación-distribución, entiendo que en esos momentos, pues los que saben del tema y se dedican a este tipo de cosas, Está. acumulan. Acumulan o sea, inmuebles. Acumulan inmuebles. Compran, claro. Baratitos. Claro, claro. O sea, el, el que lo vende por pánico se lo está comprando claro. el que lo venderá luego más caro dentro de unos años.
0: Bueno, pero ahí, ahí no, digamos que ahí el modus operandi no cambia mucho, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, claro, una cosa es un inmueble de inversión y otra cosa es un inmueble para vivir, ¿vale? Si tú estás buscando una casa para vivir, tú te enamoras. O sea, dices, coño, yo quiero esta casa. Y quieres esta casa, pero ya negocias con miedo porque va a venir otro y se la va a llevar y yo me he enamorado y tal y cual. Pero el modus operandi de un inversor inmobiliario, o sea, yo jamás he comprado un precio, un precio un piso al precio al que me lo han ofertado. Jamás. O sea, le pego un rejonazo importante, pero por un tema puramente de rentabilidad. Por un tema puramente de rentabilidad. O sea, le pego un rejonazo... Muy importante. ¿Y qué ocurre? Pues que de 10 rejonazos que pegan, pues uno te dirá que sí. Uno te dirá que sí. Y esto, pues, está muy feo, pero, pero es la realidad. Te dirá que sí el que necesita vender. Ah, Juan, qué cabrón. Pues mira, sí, es el hoyo. Entonces, si es entre el hoyo, pues yo prefiero mmm, comprar mejor para que a mi familia y a mí nos vaya mejor. Ya está. O sea... Ya está, y si algún día me veo en necesidad de vender algún inmueble, pues sabré que las cosas funcionan así. Y yo me haré ya mis cuentas así. Pero el tema no, es ese, o sea, una persona que se dedica a comprar inmuebles de inversión, vaya, vamos, no tengo aquí un cuchillo, mira la, me voy a poner la cucharilla del café, a, a la cucharilla del café entre los dientes, ¿vale? Buscando un precio. Porque al igual, y esto lo digo siempre, que también depende de la estrategia que utilices, pero bueno, con la estrategia que yo enseño a mis alumnos, el momento de compra de las acciones es absolutamente irrelevante, pero absolutamente irrelevante, de hecho nosotros buscamos justo lo contrario, buscamos una inversión delicatessen, no, no low cost, pues digamos que en el mercado inmobiliario para obtener una futura rentabilidad, el precio de compra es lo único, lo, lo único que determina el futuro, lo único.
1: Claro. Luego estaba pensando ahora en cuanto a diferencias también de la renta de un inmueble y la renta de, de a través de dividendos. En el caso nuestro de la estrategia aristócrata, esa renta es, siempre hay renta. O sea, es decir, tú vas reinvirtiendo, pero siempre hay renta. Pero claro, si tú tienes la casa alquilada y de repente deja de estar alquilada, hay momentos en los que no tengas
0: renta. Sí, 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 claro que sí, claro que sí hombre, a ver, alguien que se dedica profesionalmente a esto, mmm, digamos que tiene los recursos suficientes como mmm, entiendo, eh entiendo, entiendo, lo sabrán que no, pero como para poder afrontar, digamos, un periodo de pues de renta cero, si no apaga y vámonos si no apaga y vámonos por eso es lo que digo o sea, lo de comprar inmuebles con cero euros pues vamos a ver mmm, es que no puedes soportar el más mínimo imprevisto, no puedes soportarlo porque si ya compras con cero euros. Si encima no tienes ningún tipo de colchón para hacer frente a cualquier imprevisto, cualquier incidencia, que las puede haber. Que las puede haber, que te reviente una caldera y no te lo cubra el seguro, porque vete tú a saber qué has hecho. O por lo que sea. Y no te estoy poniendo un ejemplo al azar, te estoy poniendo un ejemplo, un ejemplo real. Si tú vas cogido ahí hasta tal, que no tienes ni para moverte, es que te va a salir mal. Te va a salir mal. O sea, no necesitas, digamos, únicamente ya el dinero que tengas que aportar para todo el pago de impuestos, para dar una señal de entrada para el inmueble, para que la hipoteca te cuadre los números, tal... no, es que has de tener también un colchoncito ahí para pues, hacer frente a imprevistos. Y los imprevistos son tanto a nivel de mantenimiento del piso, que habrán cosas que las cubre el seguro y cosas que no, eh, pero también a nivel de impagos o no en pagos, que simplemente se vacíe el piso y no, y no aparezca inquilino. Ahí entra también un poquito el know-how del inversor, ¿vale? Porque yo, digamos, yo los inmuebles que tengo los tengo en zonas que en el momento se quedan vacíos, en 48 horas están alquilados. Porque ya me preocupo yo de buscar una zona en la que hay una demanda absolutamente brutal. Brutal, ¿vale? Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que lo único que va buscando es el precio barato del inmueble y luego, pues, tiene, tiene la otra cara de la moneda.
1: Claro. Y la barrera de entrada, claro, lo que estábamos hablando. La barrera de entrada de un inmueble no es la misma que en bolsa. Bueno, la y barrera luego, de entrada... Y, para... y luego vas a, a dos velas ahí. Luego yo vas a... No hay gente que dice, bueno, para que me quede una letra más pequeña, doy una entrada más grande y luego ya a lo mejor te pasa cualquier cosa, lo que dices tú, y estás ahogado.
0: No, pero que te digo que hay gente que compra pisos con cero euros. Que yo no sé. Entonces ahí no hay barrera de entrada. Ya. Que yo bueno. no sé. Yo no sé. Yo, yo tampoco. Claro,
1: es lo del crowdfunding este que hay, ¿no? ¿O no sé cómo es eso. No,
0: no, eso es otra cosa, eso es otra cosa, no yo hablo de gente que dice, no, y sin necesidad de tener dinero, compra un piso sin necesidad de tener dinero, claro, le pides al cofidis al no sé quién, al claro. no sé cuántos, luego están los sénecas, luego están los senecas que te dicen, no, uno no, tienes que comprar cinco a la vez. Como que cinco a la vez. Claro, los compras todos en el mismo mes así, de esa manera. El sistema de eh, crédito interbancario no se ha informado entre ellos. Nadie sabe que tienes cinco hipotecas. Pides cada hipoteca en un banco y te compras cinco pisos a la vez. Y ya está, a vivir. Y dices, ole tus cojones. Ole, ole tus cojones morenos. Ole tus cojones morenos. Esto, esto pasa, ¿eh? esto, esto está ahí. Esto está ahí. Esto está ahí. Sí, sí. La semana pasada teníamos a, a la de los ETFs, de los aristócratas, y, y, y esto, esto está ahí. Esto está ahí.
1: Luego, luego hay un concepto nuevo que, que yo creo que... No sé, no sé si, si está en práctica ya, o al menos si está en práctica en España. El tema de lo de la tokenización de inmuebles... Mira, ni puta idea. Que viene siendo como que puedes comprar cachitos, de no trocitos de inmuebles y tal, y la parte proporcional... Pero es que no sé, yo creo que son todo inventos de complicarse la vida te, creyéndote que eres un inversor con cuatro Te,
0: te voy a dar dos datos. El primero, eh, no tengo ni puta idea del tema, pero, pero o sea, te podría decir, no, 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 no tengo ni idea. Pero, eh, pues bueno, hace ya bastantes meses, eh, en el mes de mayo, estuve en un Mastermind privado. Bueno, éramos siete personas al que vino una persona que, en fin, yo creo que todo el mundo que esté viendo este podcast conoce es un tío así muy, es un tío muy grande, que va con mascarilla, y, en fin, yo creo que todo lo conocen. Nada, éramos un grupito ahí de siete personas. Y, y digamos que, pues eso, una persona le preguntó por el tema de la tokenización de inmuebles y nos dijo que, digamos, eh, era eh, una vía de estafa. Era, era algo con lo que se estaba utilizando para estafar a la gente. ¿vale? Y esto dicho por él. Esto dicho por él. Digamos que cuando alguien le pide asesoramiento para, para hacer una tokenización de un inmueble, él no pregunta para qué. Él simplemente eh, le dice cómo se hace, pero que él sabe que eso es para estafar a la gente. Porque decía, es que no lo recuerdo con detalle, no lo recuerdo con detalle, pero decía que no hay forma de demostrar que, digamos, el token tiene la titularidad del inmueble o algo así. Entonces, tú le vendes un token, pero en realidad estás... Con, estás eh, conservando la, la propiedad, ¿de acuerdo? No recuerdo exactamente cuál era la argucia legal, ¿vale? Podría mirar la grabación, porque está grabado, y, y, y mirarlo. Pero vamos, que eso se utilizaba para estafas. Estafas. Madre mía. ¿Cambiará eso en algún momento, la regulación, la forma de hacerlo y tal? Pues es posible. Pero insisto, o sea, esto es lo que dijo él. Yo no tengo ni idea, pero ni idea del tema. Sí, sí. Sí, pero si,
1: si lo dice él, es que será... Bueno, a
0: ver, yo, yo ya eh, no, me, no me caso con nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no me caso con nadie, yo... Y además, bueno, en fin. Eh... Sí, ya, ya, sé, ya sé por dónde ibas a tirar. Sí, sí, pero
1: sí. estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Eh, no... Paso palabra, venga. Pues... Bueno, pues interesante, interesante tema. Interesante tema. Eh, hemos
0: acabado con el tema, ¿no? Yo creo que... Sí, a ver, bueno, parece aquí un poco demonizado el tema de la inversión inmobiliaria. No me gustaría tampoco transmitir esa, esa imagen, pero, pero bueno, bajo mi punto de vista, y sobre todo con la coyuntura que tenemos y la que viene, yo tiraría por la vía bursátil. Es que se va a caer también la bolsa, ya. Sí, ya lo sé, que ya lo sé, que la bolsa va a caer también. Pero si haces las cosas como hay que hacerlas, te va a dar igual. Incluso harás como Robert... Que, que se pone, que se saca las castañuelas cuando el Bitcoin llegue a 10 o 12. Sí, sí. Vale, entonces, vamos, para mí, para mí, ahora mismo no, no hay color haciendo las dos cosas de manera sensata. Haciendo las dos cosas de manera sensata. Haciendo las cosas mal, pues hagas lo que hagas mal. Claro.
1: Entendido, sí, sí. Pues bueno, en este episodio sí vamos a tener pregunta de los oyentes. Ay, sí, qué alegría. Ay, que sí. Qué alegría. <risa> ya ya, que ya hoy, se te ve más feliz.
0: Hoy sí. Venga, pues vamos, vamos con las preguntas.
1: La pregunta del oyente. Bueno, Juan, te traigo dos preguntitas que, que te van a gustar, te van a gustar. Sobre todo una de ellas. Ya, ya hasta te la dejo como segunda pregunta.
0: De lo de me va a gustar me está dando un poco de sí. un poco de miedo pero bueno vale, pongo, pongo, ver, ver, verás, verás tomo distancia, me pongo a la defensiva vale. eh,
1: pregunta bursátil eh, la otra no lo es esa es la pista que te doy ¿cuánto hay que invertir en bolsa para que sea rentable?
0: bueno, pues es que a ver la rentabilidad no depende de no depende del capital que inviertas esto yo creo que lo tenemos todos claro, es decir, el capital, el, perdón, la rentabilidad es la que es y si tienes más o menos capital, pues te va a lucir más o te va a lucir menos. Aquí yo entiendo que la pregunta es ¿cuánto es lo mínimo que tengo que invertir para que el esfuerzo de aprender a invertir en bolsa y estar invirtiendo y demás me merezca la pena? Pues esto ya es otro tema, esto ya es otro tema y ahí entramos con los marcos temporales. ¿De acuerdo? Si digamos queremos hacer una inversión a corto plazo... Pues necesitamos mucha pasta para que valga la pena. que Imagínate que iba a hacer una inversión, eh, yo qué sé, compro acciones hoy y las vendo pasado mañana. Y pues, ¿qué, qué, ¿qué le voy a sacar? Un, un, un 5 o un 10%, siendo un fenómeno, o sea, también lo puedes perder, pero siendo un fenómeno, imagínate que le sacas un, un 5%. Pues tienes 1000 euritos y 50 euros. Pues, chico, pues 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 no, o sea, no, 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 no luce. No luce y digamos que para hacer ese tipo de operaciones hay que estar muy encima del mercado muy encima del mercado luego también eh, bueno o, o, o mucho dinero o muy poquito muy poquito muy poquito muy poquito y lo, lo mínimo posible por si te da por hacer trading pues eso lo pierdes ya otra cosa por eso que sea lo, lo mínimo posible vale para medio plazo pues también hace falta mucha pasta también hace falta mucha pasta vale la gente cree que con una cartera de inversión o con una cantidad para para invertir de 100.000 euros por ejemplo pues puede vivir de la bolsa, invirtiendo a medio plazo. Y yo, pues bueno, eres un, no sé, un fire de estos que, que, que en vez de en vez de encender la luz, pues vas ahí con, con, con velas y la chimenea es de madera que robas del bosque o tal, pero un, un fenómeno invirtiendo a, largo, a medio plazo puede hacer un 12, 15 o como mucho un 16%. Si tienes 100.000, con 16.000 al año menos impuestos, yo no sé tú, pero yo no vivo yo no vivo ¿vale? Eh, a largo plazo, pues también hace falta pasta también hace falta pasta pero menos, y aquí tenemos como dos variantes, o bien puedes tener un capital que lo pones a trabajar y al cabo de 20, 25 años o, o no tanto, al cabo de 10, 12 años lo miras ¿de acuerdo? o vas poniendo poquitos vas poniendo poquitos todos los meses ¿Vale? Ahí sí podemos jugar. Y si en vez de largo es larguísimo plazo, pues ya ni te cuento. vale Hablábamos de 10, 12 años, pues si nos vamos a 20, 25, 30 años, ya ahí digamos que con poquito dinero puede ser eh, capitán general. ¿Vale? Pero ya está. O sea, digamos que a mayor, a mayor plazo que tengas, con menos capital, más te va a lucir más te va a lucir. Tú tienes 500 euros todos los meses, pues digamos que dentro de una estrategia de inversión a medio plazo normalmente ese, ese tipo de estrategias buscan únicamente la revalorización y en activos, digamos así, un poco volátiles no tiene cabida ese ir aportando todos los meses. vale Porque si buscamos la revalorización de un activo, tú lo que vas a hacer es justo lo que no hay que hacer, que es ir subiendo tu precio medio. Entonces, pues la rentabilidad que vas a obtener no va a ser no va a ser muy muy allá ¿Vale? sin embargo, una inversión a largo plazo en la que sí, van a haber momentos en los que estés subiendo tu precio medio pero también van a haber momentos en los que lo estés bajando pues tiene más sentido ¿vale? y si luego nos vamos a una estrategia de larguísimo plazo de larguísimo plazo, miren, me estoy yo latinizando eh, cuyo objetivo no es esa revalorización, sino pues la generación de unas rentas, guiño guiño aristócratas pues digamos que es que para empezar te da igual te da igual, te da igual lo que haga, que suba, que baje, porque no es lo que estás buscando. Pero si sí te permite acumular una gran cantidad de dinero en el mercado con el paso de los años, yendo a poquitos.
1: Es que siempre, siempre lo más sexy para, para el personal siempre es lo más arriesgado y, lo, y al final no es como no yo yo quiero hacer corto. Pero has hecho algo en tu vida no yo quiero hacer corto. Largo no ya largo después. Con lo que gane del corto. Eso, no, eso es un
0: clásico, eso es un clásico. El largo para los viejos, pues no, queridos, es justo al revés. Justo al revés. Eres joven, pues largo. Y ya cuando ganes más dinero, si quieres apartarte 3.000 euritos para hacer trading y perderlos, o no, ojalá que no, pero las posibilidades son que sí, pues ya está, pues, pues, pues adelante. Pero es que es justo al contrario, o sea, empieza por el largo. Y luego ya... Eh, Diversifica, si te apetece. Si te apetece, porque hay gente que dice, yo con mi media horita al mes o mis 20 minutitos al mes, yo ya tengo suficiente, no quiero más, yo soy estoy muy contento con mi vida, no huyo de nada, no quiero dedicar mi vida a los mercados financieros porque no me gustan y ya está, y tú va la tuya. y Tienes tu cartera funcionando para el día de mañana, pues que tú seas de los que comen jamón y no estés con el bol de arroz del papelito que te ha dado el presidente de turno.
1: Exacto, sí, sí. Pues te voy a hacer la segunda pregunta. Gárrate, gárrate. Hasta... Vas a tener que mojarte, eh. Te vas a tener que mojar. Sí, sí. Juan, ¿qué opinas de DC Comics? Bueno, bueno. Pensaba, no sé. A ver, a ver, a ver que aquí puede haber luego haters. y de. Mm, o sea, no, yo soy pues... super Marvel, ¿eh? Yo soy, Mar yo DC. No, me gusta poco, eh. Lo siento por Batman, eh. Pero... Pues eso eso te, va, te eso, bueno. eso
0: te iba a decir yo. O sea, ¿a ti, a ti qué coño te pasa? ¿A ti, qué coño te, ¿A ti qué coño te pasa en la vida? Pues claro que no nunca es el mejor día de tu vida, cojones. Mira, ¿dónde tengo las llaves? ¿Qué he hecho con las llaves de casa? Te iba a enseñar. Tengo un llavero de un Batman que está cojo y manco. De un. De, de un pero no las no, tengo aquí. Pero tengo un llavero de Batman que está cojo y manco. Y lógicamente es un Lego ya plano, sin cara, sin dibujos y sin nada. Pero bueno, está, está ahí. A ver, pues eh, la verdad, la respuesta es que yo de DC solo he leído Batman. No he leído nada más. No, no he leído Batman. Entonces yo, vamos, súper fan de Batman. Eh, he leído mucho. También he leído algo del Joker, no, no en no en grapa suelta sino que tuve, tuve como bueno, tuve y bueno, no sé, no, no sé dónde está. Pero bueno, un tomo del Joker que eran las mejores historias del Joker, jamás jamás contadas, que era un tomo así gordote, verde, que, que la verdad estaba muy chulo, pero yo lo que he leído es Batman, 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 Batman. Superman no me gusta. Tengo ahí un, también un, un pedazo de bicho así de de Superman, tengo una camiseta muy chula, eso sí, la camiseta de Superman que tengo me gusta. Eh, lo he leído, pero que no, no no me entusiasma, la verdad. Y luego ya está. O sea, es que todo esto que está saliendo ahora: de que si Black Adam, que Aquaman, que Flash, que tal, yo todo esto que están saliendo ahora las películas, no lo he leído. No lo he pero leído. Las, pelis, las
1: pelis de Superman de cuando éramos pequeños, yo creo que todos nos, a todos nos gustaban. ¿no? Hombre, no, sí, sí,
0: sí. Y, y ojo, la del hombre de acero, ojo, ¿eh? Ojo. La del hombre de acero, la de Henry Cavill, que ahora vuelve. Ahora vuelve Henry. Ahora vuelve Henry. Pero por ejemplo, yo qué sé. Las de Aquaman, las he visto, sí. Pff. Pues bien. La de Black Adam, que la vi hace poco, pues bien. Distraída. Muy chulo el personaje del, del doctor. el doctor Fate. Que es. Que, que es ante, o sea, parece como una copia al, al Doctor Extraño. Y al. Y no, fue anterior. Ocurre que muchos personajes. Uh -huh. Ocurre que muchos personajes de DC. Digamos que tienen su copia en Marvel, que en DC eran anteriores, y Marvel dijo, pues yo voy a tener a mi Doctor Fate, o yo voy a tener a mi tal, o yo voy a tener a mi cual. Entonces ocurre que, que claro, como la que ha golpeado primero a nivel cinematográfico y a nivel mainstream ha sido Marvel, pues mucha gente cree, dice, no, el Doctor Fate se ha copiado del Doctor Estaño. No, es al revés. O sea, al revés. Y hay una excepción, que es Aquaman, que el, el Namor, que ha salido ahora en la, de, en la de Black Panther, Wakanda Forever, que es un Aquaman, de hecho le han cambiado de historia en la película para que no sea un Aquaman, pues digamos que el original, el original es el de Marvel, como excepción, como excepción. Y el que vino después es el Aquaman. Y el origen es el mismo y todo, los dos vienen de, de Atlantis y tal, pero al de Marvel, que yo sobre ese sí que sí que había leído... Le cambian, le cambian la historia para que no parezca una copia de Aquaman. Que, por cierto, la de Black Panther, la de Wakanda Forever, todo el mundo... Es la única que no he visto. La, me, falta. Me, ¿Me meto en un jardín o no? Me meto en un jardín... Métete, métete. Venga, me, mójate, mójate. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí sí, hemos venido sí. a jugar. Pues mira, la de, la de Black Panther, Wakanda Forever... Eh... Homenaje a Chadwick Bosman que, que murió, ¿Vale? pobre hombre, el, el, el que era el actor de, de Black, Black Panther. Panther, cáncer, no le dijo nada a nadie y la película digamos que es como un continuo homenaje, peli de negros, peli de negros, peli de negros, la nueva Black Panther, una tía, ningún problema con que sea una tía, ¿eh? ningún problema con que sea una tía, pero la nueva planta era una tía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que solo falta alguna... Les... Bueno, que también hay lesbianas. Las, las, las estas, las... Las las, las, las do... Dora Milaje, Las Dora Milaje, la mayoría son lesbianas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes todos estos ingredientes para no poder decir una mala palabra de esa película. No puedes. O sea, si criticas esa película machista, racista, homófobo, no sé qué, no sé cuántos... Entonces, claro, yo voy al cine, había escuchado opiniones y digo, esto, esto va a ser la bomba. Hostia, hostia qué lenta es la peli. O sea, hubo un, hubo un momento que cerré los ojos, ¿eh? Cerré los ojos. O
1: sea, pues eso es una peli de Marvel es cerré, raro, ¿no? Es
0: que, es que eh, y además, me dio un subidón a Lego porque estaba la película en versión original y dije, hostia, cierro los ojos, no leo los subtítulos y lo sigo entendiendo. Esto fue como, guau, qué maravilla. <risa> eh... Entonces ya te digo, la peli, es, la, la peli es un rollo, ¿eh? O sea, un rollo. Digamos que tiene cosas muy chulas. Tiene cosas muy chulas. Por ejemplo, hay una escena. Eh... Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero bueno, hay, hay una escena que dices, el cabrón del namor da miedo. Pero miedo. Digamos que la primera aparición que tiene ya en Wakanda, que se encuentra allí con la reina y con, y con Shuri, dices. Ostras, qué, 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 qué. Como mola. Pero es una peli muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta y muy aburrida. Y claro, como si criticas eso, pues ya, ya no puedes, porque ya te tachan de todo, pues, pues pues nada, peliculón. Y yo iba al cine con unas expectativas que dije, vaya, 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 aquí no hay playa. Bueno, va pas va
1: pasando también en otras pelis, ¿no? Yo recuerdo no recuerdo cuál era, que estaban en otro universo y la Capitana Marvel, toda, toda la vida de Dios, es rubia... Y era también negra y en el otro no sé qué. Sí, en la de Doctor Extraño. Sí, sí, en la de Doctor Extraño. Es. Doctor Extraño. O sea, quiero decir, a mí esas cosas no me molestan, pero es que están metidas con calzador. Sí. Yo creo que están metidas con calzador. Sí, sí, sí. Como sí. esto no va así, pero lo estáis metiendo porque
0: hay que meterlo. Uh -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Mm. Pero bueno, oye, es lo que tenemos. Ya está, ya está resumirlo sí, sí. resumidas cuentas pues... que, que bueno que, que, que porque estamos hablando de, de la gente ahora o sea que DC que solo he leído Batman y Batman es dios Batman es dios a nivel de pelis vamos o sea eh, no hay color A nivel de, pelis, de Nolan a, son muy buenas a nivel de pel no 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 digo entre Marvel y DC que es la, ah, la vale. eh, le, las de Nolan son muy buenas has visto la última no es la única que me falta guapísima bueno, la del vampirito la del este la del que ver. Cullen, coño cómo se llama el actor Pattinson Robert Pattinson buenísima buenísima míratela míratela porque muy, muy chula y esto es lo que hay que solo he leído de Batman y un poquito del Joker y bueno un tomo de Superman que tengo ahí también así gordísimo y poco más y mi conclusión es que Batman me mola un montón pero yo he leído más de Marvel y he visto y, el, y a cine, en cuanto a cine no hay color en cuanto a no hay color
1: Bien Pues, pues ya, ya hemos acabado con la ¿Qué, qué ganas tenías de, de, de preguntas? ¿Qué ¿eh?
0: ganas tenía de meterme en un jardín? ¿Qué <risa> ganas tenía de meterme en un jardín? Ya hace días que no me meto en un jardín pues ya tenía yo ganas de meterme en un jardín Antes me he mordido la lengua y digo, ahora me tengo que Ahora me tengo que Vale, eh, ¿qué nos toca ahora? Pues nos toca el palabro. Ah, pues el palabro. Hmm. Pues vamos, palabro de... vamos con el palabro. Sí.
1: Bueno Juan, te traigo, te traigo un palabro... Eh, es, es, es fácil,
0: es fácil espera, espera un segundo que abro el navegador infojobs.com. Vale.
1: Vamos con el palabro. Por, por si acaso, estás así con la tecla de intro, así ¿no? No, Para... ya le da el intro, pero ahora ya es las ofertas pues RPD RPD que es rentabilidad por dividendo te lo digo así en castellano pues, en pues ya está pues ya
0: lo has respondido tú sí pero esto qué es esto qué es bueno, de, de verdad o sea estos palabras que me estás trayendo últimamente no o sea te, te, temes realmente eh, por, por tu Esca puesto oh, oh. ahí Ojo que casi te digo RDP otra vez, ¿eh? RDP, como el grupito, sí, ¿no? Eh, oh, el grupito sí. Ratos de porado. Sí, sí. Pues, pues, bueno, pues rentabilidad por dividendo. ¿De acuerdo? La rentabilidad por dividendo es una manera de medir eh, la cantidad de, de, de dividendo que reparte una empresa, pero digamos, eh, de forma porcentual y. Bajo mi punto de vista, lo malo que tiene es que este dato, que es, digamos, universal y lo usa todo el mundo, va ligado a la cotización de la empresa. De acuerdo, Realmente, sí, te sirve para, digamos, para ver cuánto dividendo reparte en base a su cotización, pero la verdad es que cotización y beneficios de una empresa son cosas que no necesariamente van de la mano. Entonces, lo dicho, eh, el dividendo es la parte del beneficio que la empresa reparte a sus accionistas en forma de dinerito fresco, es decir eh, Telefónica reparte dos euros de dividendo, pues a ti señor accionista de Telefónica si lo reparte bien, que luego tiene los scripts y las historias en vinagre que eso son, en fin, que no queremos de eso, pero si te reparte dos euros de dividendo, pues digamos que tú en tu cuenta del broker, no en tu banco ni nada por el estilo en tu cuenta del broker te van a aparecer dos euritos pues, bueno, con o sin retenciones, ya depende un poco del broker y demás, pero te van a aparecer dos euritos en tu, cuenta, en tu cuenta bancaria que luego tú con ellos pues, vas a poder hacer lo que quieras entonces la rentabilidad por dividendo es una manera de medir la cantidad de dividendo que reparte en función de la cotización por ejemplo, este ejemplo de Telefónica que reparte eh, dos euros de dividendo vamos a imaginar mucho imaginar y a muchos les gustaría imaginar esto que Telefónica cotiza a 100 euros 100 euros la acción de Telefónica ¿cómo, cómo te quedas? El nuevo Albemarle. El nuevo Albemarle, Albe correcto. Pues, pues Telefónica cotizando a 100 euros. Pues bueno, si reparte 2 euros anualmente, pues esa empresa digamos que tiene una rentabilidad por dividendo del 2%. Ese mismo dividendo de 2 euros, si Telefónica cae a 50, pues digamos que esa rentabilidad por dividendo ya pasa a ser del 4. Si Telefónica en vez de pasar a 50, digamos que sube a 200, pues para ese mismo dividendo la rentabilidad por dividendo pasa a ser del 1%. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de medir, pues digamos, qué rentabilidad te vas a llevar comprando la acción al precio actual. Rentabilidad vía dividendo. Luego la cotización hará lo, lo que haga, lo que tenga que hacer.
1: De hecho es bueno buen apunte que acabas de decir porque estoy recordando que esta misma semana en nuestro canal de, de Slack que tenemos en Aristócratas 360 eh... Ha habido una, una duda sobre esto, que claro, pensaba que la rentabilidad por dividendo, pues si baja, cobras menos
0: dividendo. ya no, esto es... Bueno, a ver, quiero decir, eso depende únicamente de la empresa. En nuestro caso, que estamos con los aristócratas, eso no ocurre. Porque si eso ocurriera, esa empresa automáticamente deja de ser aristócrata. Pero sí que hay empresas que a lo mejor eh, tienen una rentabilidad por dividendo... Fija, vamos a decir, y, y digamos que van funcionando así o no. O sea, hay empresas que cada año reparten lo que estiman conveniente.
1: Pues con esto ya estamos con el programa episodio 22 No, 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 digo, nos falta, por supuesto, nos falta el
0: autobús. Digo, digo ¿a de... ¿a aquí que hemos venido. O sea, aquí sí, hemos sí, venido sí. a divulgar, aquí hemos venido a vender. O sea, ¿qué es esto de aquí? Aquí hemos venido a vender. Sí, sí. Hombre, ah, minuto de Hombre. autobombo. Ahí te la has jugado, ¿eh? Ahí 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 estaba ya con el con el estaba ya con el botón. Ahí te la has jugado. Pues bueno. Estoy, estoy, en la, estoy en la cuerda floja. Estás, estás ahí como el equilibrista este que estaba entre, entre las torres gemelas, ahí, ahí estás tú. Ahí estás tú Y sin red. Como, como el trapecista
1: pero no pasa nada yo he comprado atún y lo tengo todo tengo todos bueno, los deberes hechos ya hemos
0: quedado que con el atún ahí hemos perdido dinero uh -huh. ya hemos quedado que con el atún hemos perdido dinero entonces mira para que no te pase como a mí que me he gastado un capitalazo en 47 pales ya no sé ni cuántos eran 37 o 36 o 47 los que fueran un montón de pales de atún que me voy a montar yo mi propio contrato de futuros mírate el capítulo anterior eh, aristócratas Aristócratas 360 para crear tu renta, para que entiendas pues, con mucha más profundidad todo esto que hemos estado hablando hoy sobre la rentabilidad por dividendo para que veas, pues bueno, valores más y vivas en primera persona las ventajas de generar una renta vía dividendos frente a una renta vía inmuebles, en fin, todo este tipo de cosas Aristócratas 360, una mentoría grupal en la que este señor, Cárdenas y yo, pues digamos que te llevamos de la mano desde cero, si ese es tu nivel si, pues ya sabes, pues eso que te llevas, eh, hasta el punto en el que seas capaz de generar tu propia renta, ojo, creciente. Cada año un poquito más, para que los señores de la inflación pues, no vengan a molestarnos. Vienen a molestarnos igual, pero nos dará igual. Y eh, todo eso en 15 minutos al mes, no más, para que tú sigas con tu vida, si eres una persona muy ocupada, pues digamos que puedas seguir muy ocupado, y demás. El enlace. El enlace. Bien, bien, bien. Sí, cierra el info sí, sí, sí. Juanvidal.es/aristócratas. Ok, ahí encuentras toda la información. Y todo listo, ¿no? Todo listo. Episodio, todo listo. episodio 22, 22 ya. 22. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pues nada, la semana que viene más y no sabemos si mejor. Bueno, tú seguro, porque estás siempre con alguna teclita, pero, pero la semana que viene más y presumiblemente mejor. Besitos y nos vemos. Chao. Chao.